0: schön dass du hier heute wieder am Start bist bei den Mindful Sessions bei deinem Podcast für mehr Achtsamkeit und Soul Power und ich habe hier heute einen besonderen Gast einen geschätzten Kollegen und ich würde auch sagen einen Freund und wir sprechen über die Gesetze des Bewusstseins und er ist absoluter Experte genau dafür, er beschäftigt sich unter anderem auch mit Lucim Träumen, Astralreisen und er hilft Menschen, also uns allen, die Grenzen unseres Verstandes zu überwinden. Und ich bin wahnsinnig happy, dass er hier ist, zugeschaltet aus Indien. Hallo lieber Andreas Schwarz.
1: Hallo Sarah, danke, dass ich da sein darf und schön, dass ich heute mit der Community, mit deiner Community teilen kann, was die Gesetze des Bewusstseins sind und alle einladen kann zu erfahren, was alles in einem wirklich selber drinnen steckt und wie wir es auch schaffen können, zum Architekten oder zur Architektin des eigenen Lebens zu werden, des eigenen Wunsch- oder Traumlebens.
0: Genau darüber sprechen wir und ich will heute dir ganz viel das Wort überlassen, damit wir so viel wie möglich von dir aufsaugen können und ähm, deswegen haben wir gesagt, wir sprechen über die Gesetze des Bewusstseins und es gibt folgende Gesetze laut dir, das Gesetz der Schöpfung, vielleicht fangen wir mit dem einfach mal an. Das Gesetz der Schöpfung. Ich bin ja der Meinung, dass mhm. unsere Schöpferkraft unentwegt für uns arbeitet. Ob wir sie nun bewusst oder unbewusst nutzen, sie arbeitet ja für uns. Und wenn wir sie eben bewusst einsetzen, dann können wir uns entwickeln Richtig. in die Richtung, in die wir uns auch entwickeln wollen. Aber was sagst du dazu?
1: Ja, das Gesetz der Schöpfung ist wirklich sehr, sehr wichtig Meiner Meinung nach das Fundamentalste aller Gesetze überhaupt, weil ohne diesen Gesetz können wir die anderen Gesetze erst gar nicht aktivieren. Das Gesetz der Schöpfung ist der allererste Anstupser, den wir brauchen, die Quelle, woher überhaupt das kommt, was wir in unserem Leben manifestieren möchten, die Schöpferkraft. Und um das anzustoßen, brauchen wir einen gewissen Plan. Ich erkläre die Gesetze immer gern mit dem Hausbau. Also wir wollen ja Architekten werden, Architekten unseres eigenen Lebens. Und wenn wir ein Haus bauen wollen und dieses Haus steht für unser Traumleben, dann brauchen wir zuallererst einen Plan. Weil wenn wir keinen Plan haben, dann wissen wir ja gar nicht, wie soll denn unser Haus aussehen, das wir bauen wollen. Wie soll dieses Haus gebaut werden, was sind die einzelnen Bestandteile des Hauses und wir können nicht einfach wild drauf losbauen, ohne diesen Plan zu haben, weil am Ende kommt dann nicht das raus, was wir uns ähm, vorne vorgestellt haben und diesen Plan fürs Leben, den brauchen wir und den finden wir im Gesetz der Schöpfung, also wenn wir beginnen, unser Leben selbst schöpferisch zu planen und zwar erstmal im Geiste. Also jeder Architekt beginnt, bevor er das Haus wirklich baut, erstmal das Haus in seinem Geiste zu bauen. Ja, also erst wenn wir es geistig erbauen, können wir es auch Wirklichkeit werden lassen. Und deswegen müssen wir ganz viel Zeit und ganz viel Energie da reinstecken, um zu gucken, wie soll denn unser Traumleben überhaupt wirklich aussehen? Was soll denn in meiner Zukunft geschehen? Was soll passieren? Was, wie sieht mein Leben konkret aus? Wie viel Geld soll ich am Konto haben? Welche Partnerschaften möchte ich haben? Welche Freunde? Welche, welchen familiären Zustand? Welche, welchen gesundheitlichen Zustand? All das, das können wir uns alles schon jetzt, heute vornehmen, wie denn unser Leben in Zukunft aussehen soll. Und diese... Zeit nehmen sich so wenig Leute. Viele Menschen verbringen so viele Wochen damit, ihren Urlaub zu planen, ja, für ein paar schöne Tage, irgendwo im Mittelmeer. Und dann ist die Zeit vorbei und das war es dann auch schon, aber niemand nimmt sich Zeit für die Zukunft. Und deswegen als allererste Einladung, um zu verstehen, okay, wenn wir ein Traumleben erschaffen möchten, dann nehme ich mir genug Zeit in die Investition, in die Planung meiner eigenen Zukunft. Und so funktioniert das Gesetz der Schöpfung, dass du zuallererst dein Traumleben im Geiste baust.
0: Und da ist es ja oft so, dass wir vielleicht uns auch selbst beschränken. Selbst wenn wir uns das im Geiste ausmalen, da kommt ja dann ganz schnell die Stimme, die sagt, naja, aber jetzt hast du, das ist doch nur ein Traum. Was natürlich mhm. nicht der Fall ist, weil wenn wir es denken können, wenn wir es uns ausmalen können, ähm, dann ist es auch da. Ähm, hast du da einen Tipp für Menschen, die jetzt vielleicht an, zu Beginn da stehen, ja, mit der Visualisierung oder der Planung eben mhm. des Lebens, das sie sich wünschen, dass sie sich eben nicht, selbst beschränken, dass sie nicht ihre eigenen Gedanken zensieren. Hast du da was, was du mitgeben kannst?
1: Ja, da habe ich was, was ich mitgeben kann. Gut, dass du das jetzt auch noch erwähnt hast, weil das sehr, sehr viele Menschen limitiert. Und das Problem ist der eigene Glaube. Zu was bin ich in der Lage zu glauben? Wie groß ist mein Glaubensmuskel, sage ich immer. Das ist wie so, ein, wie so ein Bizeps, den man trainieren kann. Und wenn man erstmal in der Lage, also noch nicht in der Lage ist, eine 20-Kilo-Hantel zu heben, ja, dann muss man ja auch noch nicht die 20-Kilo-Hantel in die Hand nehmen, sondern kann erstmal mit einer mit weniger Gewicht anfangen und so langsam Schritt für Schritt aufbauen. Ja, so mit weniger Gewicht weiß man, okay, ich schaffe das schon und beim nächsten Mal schaffe ich ein bisschen mehr und dann schaffe ich wieder ein bisschen mehr. Und so trainiert man seinen Glaubensmuskel auf so eine Art und Weise. Und es gibt den Schöpferkreis, der besteht aus vier ähm, einzelnen Dingen. Und das ist wie so ein Kreislauf, der deinen Glauben dann nach und nach füttert und immer stärker macht. Also Glaube wird zu Vorstellung. Vorstellung führt zu einer Handlung. Die Handlung führt zu einer Erfahrung und die Erfahrung wiederum, die bestärkt wieder deinen Glauben. Ja? Also im Grund, im Endeffekt kommt es eigentlich nur auf die Erfahrung selbst drauf an. Wenn du immer scheiterst, ja, dann sinkt dein Glaube immer. Aber wenn du dir nicht zu viel vornimmst, sondern Immer wieder die Erfahrung machst, ja, ich schaff's, ja, ich schaff's, ich schaff's und dann wird dein Glaubensmuskel immer stärker und wachsen. Also schon Zeit mitnehmen, Geduld mitnehmen in diesem Prozess und dann wird dein Glaubensmuskel irgendwann so stark sein, dass du Berge versetzen kannst.
0: Danke, danke. Das finde ich so toll, dass du das hier auch nochmal aufgegriffen hast, ja, in die Erfahrung wirklich kommen. Also es geht ja nicht alleine um die Vorstellung, sondern um die Erfahrung und dass man auch, ja, das trainieren darf. Und jeder Schritt zählt, jeder Schritt, der eine Erfahrung ist, zahlt letztendlich wieder ein auf den Glaubensmuskel. super schön erzählt, erklärt. Vielen, vielen Dank. Das bringt uns direkt zur nächsten, zum nächsten Gesetz, das Gesetz der Entsprechung.
1: Ja, lass uns doch gleich beim Beispiel mit dem Hausbau bleiben, weil ja, wir haben jetzt schon mal den Plan. Jetzt fangen wir an, das Haus zu bauen. Und was ist das erste Wichtigste, was man am Haus bauen muss? Klar, das Fundament. Ohne dem richtigen Fundament stürzt das Haus ein und wir brauchen natürlich auch tragende Wände, damit das Haus stabil stehen bleiben kann. Und so ist es auch beim Gesetz der Entsprechung. Das Gesetz der Entsprechung steht dafür, so wie innen, so auch außen. Ja? So wie unsere eigenen inneren tragenden Wände sind, so ist auch im Außen unser Leben. Und wenn wir unser Leben stabil bauen möchten, großartig bauen möchten, da müssen wir auch im inneren diese tragenden Wände haben, dieses stabile Fundament in uns selber tragen, dass sich das Leben auch im äußeren so widerspiegeln kann. Und es ist wie ein Spiegel, also unsere innere Welt äußert sich dann im äußeren und das ist genau dieses Gesetz der Entsprechung, das dann zeigt dass unsere inneren Einstellungen, unsere inneren Glaubensmuster sich dann auf die Welt nach außen widerspiegeln. Und deswegen müssen wir so sehr an unseren inneren Einstellungen arbeiten, an unseren inneren Glaubenssätzen, weil wir haben sehr, sehr viel in uns installiert. Auch ich habe schon sehr viel an mir gearbeitet und schon tief in mir gegraben, aber ich finde immer wieder noch irgendwas, ähm, was mich selber blockiert und limitiert, jeder Mensch hat das in sich selbst. Und ähm, es wird in der Psychologie auch als Schatten bezeichnet. Also das sind ähm, Dinge, die bei uns installiert sind, die wir aber nicht so richtig gut kennen. Also Eigenschaften an uns, die uns limitieren, oder bestimmte Blockaden, die in uns liegen, die uns daran hindern, gewisse Dinge zu erkennen und, und über uns hinauszuwachsen. Und wir müssen lernen, mit diesen Punkten zu arbeiten und diese Schatten zu erkennen und aus ihnen zu wachsen, also sie ins Licht zu bringen. Wir müssen gucken, was sind denn unsere wunden Punkte und wie kann ich an mir arbeiten und vielleicht so als kleinen praktischen Tipp noch so mit dazu zu geben, ähm, das sind die Momente im Alltag, die dich triggern. Da merkst du, ah, da wartet ein Schatten auf mich und warum triggert mich das Ganze? Also beispielsweise, du läufst über die Straße und äh, siehst da jemanden, der anscheinend sehr viel Geld hat und du fängst über diese Person zu urteilen, ah, reicher Schnösel, äh, ich weiß jetzt schon alles über seinen Charakter und so weiter. Ja? Und anstatt da in diese Urteilung hineinzugehen, kann man hier mehr gucken, so wieso triggert mich denn diese Person und kann über sich selbst mehr erfahren als über die andere Person. Weil wenn man da nämlich genau hinblickt, kann man dann sehen, ah, okay, wieso habe ich ne, diese Einstellung zu zu Geld, also wieso äh, verurteile ich Menschen mit viel Geld? Wieso möchte ich selber nicht viel Geld haben? Und da ist man dann schon in diesem Bereich so drinnen, so man versteht, ah okay, anscheinend habe ich ein Problem mit meiner Einstellung zu Geld. Und wenn man das erkannt hat, so, ah okay, ich habe ein Problem, ein Problem mit äh, mit meiner Einstellung zu Geld, kann ich jetzt beginnen, daran zu arbeiten, und meine Einstellung zu Geld verändern, sodass ich jetzt doch besser in der Lage bin, mehr Geld zu verdienen. Und schon habe ich eine Blockade in mir gelöst, die mich nun dabei unterstützen kann, dass ich mein, meiner Traumvision, meinem Traumleben näher kommen kann. Genau das nur so als Beispiel. Ja, aber diese Trigger, das können alle möglichen Sachen sein. Gerade emotionale Sachen sind da immer ganz, ganz tief im Spiel.
0: Vielen Dank auch für die Anmerkung, dass wir alle Schatten in uns tragen. Und das ist mir auch immer ganz wichtig zu sagen, wir müssen nicht erst, manche Leute nennen es ausgeheilt sein, um eben in die Wirkung zu gehen. Ja, Also auch ich grabe ständig und finde ständig was Neues. Und ähm, mir hilft es immer, auch mit so einem Forschergeist da dran zu gehen. Also, ah, okay, das ist eine neue Tür, die zu mir aufgeht, vielleicht zu einem Schatten, aber es ist eine neue Tür zu mir. Und jede neue Tür zu mir, auch wenn es die Tür zu einem Schatten ist, ist letztendlich wieder eine Tür zu meiner Essenz, weil ich kann dann ja damit arbeiten. Und auch bei Schatten, wie du gerade gesagt hast, es arbeitet auch ganz viel emotional. Vielleicht auch an die Hörerinnen und Hörer, Andreas hat das gerade so schön beschrieben mit, oh man hat dann einen urteilenden Gedanken über jemanden, das, ja, das kennen wir glaube ich auch alle. Und dann gibt es aber ja auch, dass wir einfach manchmal ein Gefühl haben, dass wir merken, oh jetzt kommt da manchmal auch eine Körperempfindung, eine, so eine Enge auf der Brust oder ähm, ein Kloß im Hals. Oder manchmal sind da Gefühle von Schuld, von Scham. Ja, und auch da mal hingucken, wenn du merkst, oh, da ist irgendwie was, da mal dir erlauben, tiefer zu gucken. Weil meistens machen wir das Gegenteil. Meistens machen wir dann zu, weil da wollen wir nicht hingucken. Das wollen wir nicht angucken von uns. Aber genau da liegt so viel... Erfahrung und auch so viel Weisheit, du lernst so viel oder wir lernen so viel über uns selbst kennen, mit dem wir arbeiten können, um es dann letztendlich auch auflösen zu können und dieses Wissen über uns selbst ist ja einfach so machtvoll. Das, was wir uns erlauben anzuschauen und wirklich nachzufühlen. Ich nenne das immer gerne Inquiren, also wo wir wirklich reingehen und hinterfragen und nicht einfach sagen, ja, das ist halt so, so bin ich halt, sondern da mal gucken. Ja, die, ne, Jede Tür, die du aufmachst zu dir selbst oder die ich aufmache zu mir selbst, bringt mich näher zu meiner wirklichen Essenz. Da kann ich dahinter gucken. Und das bringt uns schon zum nächsten, lieber Andreas, das Gesetz der Polarität.
1: Ja, das Gesetz der Polarität kennen sehr, sehr viele und es ist ein sehr spannendes Gesetz, weil es bedeutet, dass Gutes und Schlechtes immer da ist. Immer. Und immer eins ist. Es gibt kein Gut ohne Schlecht. Und es gibt kein Schlecht ohne Gut. Weil alles, was gut ist, bedeutet gleichzeitig für jemanden anders vielleicht etwas Schlechtes und andersrum genauso. Ich ähm, sehe das beispielsweise auch so in, ähm, also man kann es in allen Situationen sehen, aber beispielsweise ein Vorstellungsgespräch, ja, du bewirbst dich wo und ähm, du rockst dieses Vorstellungsgespräch, bekommst den Job, freust dich und denkst dir so, yeah, positiv. Ja. Gleichzeitig haben sich für diesen Job vielleicht 20 andere Leute beworben und 19 andere haben ihn nicht bekommen. Und von diesen 19 Leuten war vielleicht jemand dabei, der diesen Job so dringend gebraucht hat, um seine Familie zu ernähren und weil die Person schon seit äh, vielen Monaten keinen Job bekommen hat und so weiter und so fort. Also Positives beinhaltet immer auch Negatives. Und Gleichzeitig auch, wenn wir dieses Positive erfahren, kann es sein, dass aus diesem Positiven auch mal etwas Schlechtes hervorkommt, nach einer gewissen Zeit. Oder dass aus dem ähm, Negativen etwas Positives hervorkommt. Sicherlich hast du auch schon mal eine Situation in deinem Leben gehabt, in dem du... Ähm, ja gemeint hast, boah, wieso ist es jetzt so gekommen, was habe ich denn nur für ein Pech gehabt und alles so, mein Leben, totale Katastrophe. Und dann eine Woche später hast du dir hast, ist dir klar geworden, so, zum Glück ist es genau so passiert, weil nur so konnte ich genau diese Erfahrung machen. Und dann ist es doch zum Positiven gekommen. Und deswegen sollten wir am besten schauen, dass wir, nicht so stark in diesen Urteilen drin sind. Dass wir Situationen, die in unser Leben kommen, die wir vielleicht erstmal unangenehm erscheinen, dass wir die nicht zu stark werten und unsere ganze Laune davon abhängig machen, sondern dass wir es erstmal akzeptieren und sagen, okay, es ist jetzt da, ich kann es jetzt eh nicht ändern, ich nehme es jetzt an und mach das Beste draus. Und dann wird sich auch das Positive aus dieser Situation immer leichter auch zeigen. Und ja, so so ist es mit dem Gesetz der Polarität. Also Polarität haben wir überall. Und das Wichtigste ist halt, dass wir lernen, damit eben umzugehen.
0: Da hat mir am meisten tatsächlich die Meditation beigeholfen. Wirklich in diesen Beobachtergeist mhm. zu gehen, also nicht alles immer zu werten ähm, und mhm. wirklich in, dem, in der Meditation den Beobachtergeist anzunehmen und das hinterher auch im Alltag auf mein Leben zu übertragen. Weil natürlich passieren ganz viele Dinge, die wir uns auch Vielleicht mal anders gewünscht haben. Die kommen aber jetzt erstmal so. Es ist ganz oft, dass wir später sagen, Gott sei Dank sind die so gekommen, sonst hätte ich mich nämlich gar nicht auf den anderen Weg gemacht. Aber mhm. wir, wir sind ja dann sehr, sehr abhängig sonst vom Außen, von den Umständen, von dem, was passiert. Und wenn wir wirklich in uns, diese neutrale Haltung einnehmen können und Frieden dadurch, wenn wir nicht werten, wenn ich für mich nicht werte in gut, schlecht, das hat nichts mit Moralvorstellungen zu tun, da werte ich schon, ja, aber ja. Ähm, wenn ich für mich Dinge nicht ständig werte, vor allem auch nicht mich selber, dann bringe ich mich raus aus dieser Abhängigkeit und dann komme ich in einen Frieden rein. Und da lade ich auch mal die Total. Hörerinnen und Hörer an, ihr könnt auch einfach mal versuchen, einfach nur eure Gedanken zu beobachten, wenn die weiterziehen, also wie so Wolken am Himmel, die kommen aufziehen weiter und mal schauen, könnt ihr die einfach als etwas Neutrales sehen? Also nicht direkt auf jeden Gedanken uns eine Story erzählen und die dadurch gut oder schlecht machen, den Gedanken. Und dann merken wir, ah, okay, das geht. Ich kann diesen Beobachtergeist einnehmen und dadurch auch Frieden in mir entwickeln, weil wir sind ja so, oder siehst du das anders, dass wir wirklich, da sind wir ja auch drauf ähm, konditioniert, dass wir das Negative, das, was wir als negativ werten, aufgrund des Negativity-Bias ja auch viel weiter in den Vordergrund unseres Gehirns rücken. Also auch wenn positive hm. Dinge da sind, wir sehen die ja oft gar nicht.
1: Richtig, ja. Also das ist wirklich eine ganz, ganz tolle Übung, die du jetzt auch schon so genannt hast, so einfach die Dinge mal neutral zu sehen. Weil im Grunde sind sie genau so. Sie sind einfach neutral. Das Universum entscheidet nicht ähm, zwischen gut und schlecht oder äh, positiv, negativ, sondern All das geschieht nur in uns selbst. Es gibt nur Situationen. So wie sie kommen, so kommen sie. So wie das Universum es ausspuckt, so spuckt es, es aus. Ne? Und die, die, die einzige Kunst ist nur dahinter, wie kategorisieren wir diese Erfahrung ein? Gut, schlecht, weniger gut, schlecht. Oder sagen wir erstmal, ich akzeptiere es so, wie es kommt so wie es da ist und macht das Beste draus. Ja. Also es liegt sehr, sehr viel an uns selbst.
0: Und das ist doch sehr beruhigend auch, weil wenn es an uns selbst liegt, dann, dann haben wir alle ja, Fäden in der Hand. Ähm, das Gesetz der Anziehung, wahrscheinlich das Gesetz, von dem die meisten schon mal gehört haben oder sich mit auseinandergesetzt haben.
1: Genau. Viele kennen es aus The secret und ähm, ja, also das kennt man es ja vom, also vom, vom man, man nimmt es in seinen Kopf hinein, also seine Ideen, seine Vorstellungen und dann werden sie Wirklichkeit. <lacht> ja, also das haben wir auch schon ähm, im Gesetz der Schöpfung so ein bisschen so gehabt. Wir ähm, nehmen es geistig in Anspruch, nehmen es geistig in Besitzkraft. Und beim Gesetz der Anziehung geht es darum, dass wir ähm, es vor allem die ganze Zeit über fokussieren. Weil beim Gesetz der Anziehung geht es darum, ähm, dass, was, wohin wir uns fokussieren, dorthin fließt die Energie. Ja? Und wenn wir uns ständig auf Uh, unser Ziel, auf unsere Vision konzentrieren und fokussieren und nicht auf das Scheitern da drauf, ja, dann gehen wir in die richtige Richtung. Aber wenn wir uns ständig auf das fokussieren, dass wir sagen, mm, es geht nicht, das hat nicht geklappt und ähm, das steht mir noch alles im Wege, dann konzentrieren wir uns auf die Probleme, auf das Scheitern und manifestieren dann das. Und das ähm, stellt uns ganz, ganz große Stolpersteine in den Weg, weil wir dadurch Umwege gehen, permanent in, ähm, ins Scheitern laufen und gar nicht wissen, wieso scheitern wir denn ständig permanent? Weil wir halt eben uns auf das Scheitern fokussieren. Das ist wie, wenn wir mit dem Auto auf so einen Baum zusteuern und äh, nur so ah, hoffentlich nicht auf den Baum, nicht auf den Baum, nicht auf den Baum und äh, ja, schon sind wir, <lacht> steuern wir drauf zu. Und wenn wir aber äh, auf die Straße schauen, auf die Straße zurückblicken und sagen, Uah, auf die Straße, wieder zurück auf die Straße, auf die Straße und dann finden wir wieder äh, so ein bisschen so Balance hinein und zack, sind wieder auf dem richtigen Weg. Genau. Also beim Gesetz der Anziehung geht es halt ganz stark darauf, äh, halte deine Vision in deinem Fokus und dann fließt die Energie genau dorthin.
0: Dankeschön. Kommen wir zum nächsten, würde ich sagen. Das Gesetz der Kausalität.
1: Das Gesetz der Kausalität, das ist ein sehr, sehr, sehr wichtiges Gesetz, weil viele ignorieren das komplett in ihrer spirituellen Entwicklung, in ihrer spirituellen Entfaltung, weil sie der Ansicht sind, ja, ich muss ja eigentlich nur das Gesetz der Anziehung und die anderen Gesetze so ein bisschen so beachten, ein bisschen äh, affirmieren und dann ist auch alles schön, einfach alles im Geiste so ein bisschen so äh, festhalten und dann wird das Universum schon für mich alles machen. Aber so ist es leider nicht, weil wir müssen auch die Ursachen in unserem eigenen Leben setzen. Also wir müssen schon unseren Arsch in die Hand nehmen und auch tatsächlich auch ins Umsetzen kommen. Ohne dem wird es nicht funktionieren. Wir leben hier in der physischen Welt und klar, der Ursprung ist im Geiste. Das Wichtigste ist, dass wir im Geiste es wollen und dass wir den Glauben haben und dass wir die Gesetze beachten, aber wir müssen auch tatsächlich etwas hier in dieser Welt tun. Wir müssen die Ursachen setzen. Das Gesetz der Kausalität bedeutet das Gesetz der Ursache und Wirkung. Also alles, was, ne, was irgendwann mal erschaffen wurde in der Welt, hat eine Ursache. Und wenn wir etwas erschaffen wollen, dann müssen wir die Ursachen jetzt setzen. Und dann dauert es halt einfach ein bisschen, bis diese Ursache immer weiter ähm, wächst... Und dann zu unserem Leben selbst wird. Genau, also wir können nicht einfach nur auf unser Karma sozusagen vertrauen und äh, sagen, okay, das Universum macht schon, dann kommen wir an. So einfach ist es leider nicht. Ich habe dazu auch eine Metapher zum Hausbau. Und zwar zu jedem Haus gehört ja auch ein Garten noch dazu. Und äh, im Garten ist es ja so, da wächst ja alles kreuz und quer. So wie das Universum sagt, ja, pff, hier, so wächst es, so wächst es ja auch. Aber wenn wir mit dem Garten so nicht zufrieden sind, ja, wenn wir nehmen wir das wieder als unser Leben her, wenn wir sagen, hey, wir möchten das ja ändern, wir müssen ja unser Karma jetzt verändern, dann äh, müssen wir beginnen umzugraben. Dann müssen wir den, die einen Bäume, die hier falsch gewachsen sind, rausreißen. Wir müssen neue setzen. Wir müssen eine Rasenfläche machen, alles schön strukturieren und so weiter. All das erfordert natürlich anfangs ein bisschen Mühe und Kraft. Und natürlich müssen wir dann immer wieder mal nachgießen, immer wieder nachmähen, immer wieder ein bisschen so gucken, dass alles auch so wächst, wie wir das ange angesetzt haben. Und dann können wir nur noch dabei zuschauen, ja, wie unser Leben fruchtet und wie unser Leben sich in die richtige Richtung entwickelt. Aber wir müssen dazu natürlich arbeiten. Wir müssen dieses Leben selbst in die Hand nehmen, selbst formen und die Ursachen dazu auch setzen. Und dazu gehört natürlich Disziplin dazu. Das ist eine wichtige Eigenschaft, die mit dem Gesetz in Verbindung steht.
0: Hm. Vielen, vielen Dank dafür. Ich glaube, das ist auch nochmal ganz wichtig, ähm, ja, das auch nochmal anzusprechen. Ja, wir müssen uns eben auch bewegen. Also, wir müssen was tun. Wir müssen mhm. es in die Hand nehmen, unser Leben. Und, ähm, ja, wir müssen auch losgehen. Und was ja auch etwas super Schönes ist, weil dadurch wird ja auch wieder unsere Erfahrung äh, gesteigert und na wir, wir machen eben wieder neue Erfahrungen. Aber ich glaube, es ist eben so wichtig, das auch nochmal zu betonen, ähm, weil oft wird vermittelt, na ja du musst es eigentlich alles nur in deinem Geiste äh, manifestieren und so ist es halt nicht, weil das, was wir uns oft manifestieren, ist ja etwas Physisches und wir leben eben, wie du schön gesagt hast, in der physischen Welt und äh, you have to get the job done.
1: Ja, ist ein wichtiges Puzzlestück einfach und ansonsten bleibt man halt ähm, dann oftmals in der Gefahr, dass man irgendwo feststeckt und denkt, ja okay, ich mach doch alles richtig, ich manifestiere doch alles korrekt, so wie mir alle das beigebracht haben, aber wenn halt genau das eine Ding da fehlt, dann passiert halt leider trotzdem nichts. Wollen wir zum nächsten Gesetz.
0: Ja, das Gesetz des Rhythmus.
1: Ja, mein Lieblingsgesetz, weil ich nämlich sehr lang leiden musste, weil ich dieses Gesetz immer nicht beachtet habe. Und zwar, ähm, im, also das Gesetz bedeutet einfach, dass es immer Aufs und Abs gibt. Nach jedem Auf kommt immer ein Ab, unweigerlich. Und ich konnte es nicht akzeptieren. Ich habe immer gedacht, boah, das Leben, das muss für mich immer so laufen. Immer nach oben. Für mich gab es immer nur nach oben und wenn es mal irgendwie nach unten oder so ging, dann habe ich alles gegeben, um wieder äh, umzudrehen, um wieder nach oben zu kommen. Also für mich war das nach, nach unten, die Phase nach unten war für mich so schmerzhaft, dass ich gemeint habe, so, irgendwas stimmt nicht, da das stimmt was gerade in meinem Leben nicht, ich muss was ändern. Und das hat dazu geführt, dass ich mich oftmals in so so richtige äh, Löcher manövriert habe, in denen ich einfach nur im Machen, Machen, Machen war und so viel Energie aufgewendet habe, dass ich in so Energiecrashs dann ähm, am Ende dann gelandet bin und musste halt einfach lernen, okay, nicht immer nur Vollgas, sondern auch mal akzeptieren, dass es im Leben auch mal runtergeht und was, was ich dann verstanden habe, was mir wirklich die Augen geöffnet hat, war das, ähm, dass die Energie nach oben, also die aufschwingende Phase, genauso eine Energie ist wie die abschwingende Phase. Und zwar beim Aufschwingenden, also wenn wir am Tun und Machen sind, dann fließt Energie aus uns heraus. Und wenn wir in der abschwingenden Phase sind, dann fließt Energie in uns hinein. Und das hat bei mir so richtig so den Schalter umgelegt. So, wow, ist ja klar, ich kann ja nicht permanent die ganze Zeit Energie aus mir rausschleudern, weil irgendwann bin ich ja leer. Und dann habe ich plötzlich gelernt zu schätzen, aha, okay, diese abschwingenden Phasen sind so, so, so wichtig, damit einfach die Energie wieder wieder in mich hineinfließen kann. Wenn ich müde, wenn ich träge bin, wenn ich krank bin, dann ist das in Ordnung. Das darf da sein und mein Körper darf sich schlapp und müde fühlen, auch mal für Tage. Aber ich weiß, okay, in diesem Zustand fließt Energie in mich hinein. Es ist nicht so, als ob gerade mein Leben steht, stillsteht und nichts passiert, sondern es fließt Energie in mich hinein, die ich brauche, die für mich dann später wieder da ist, wenn es dann nach oben geht. Und nachdem ich gelernt habe, damit äh, umzugehen, mit diesen Hoch- und Tiefphasen, habe ich erkannt, dass ich dann in den Phasen, wenn es wieder nach oben geht, plötzlich viel, viel mehr Energie hatte. Also ich konnte die Phase, in der es dann wieder hochging, voll ausnutzen, ja, und dann wieder, wenn eine Phase gekommen ist, in der es wieder bergab geht, akzeptiert, okay, Energie fließt in mich hinein, dann waren diese Phasen auch wesentlich kürzer, weil ich sie akzeptieren konnte. Und dann, wenn ich wieder gemerkt habe, oh, die Energie kommt wieder zurück, bam, kann ich wieder die Energie aus mir herausholen und nutzen für den Alltag. Ja. Also wenn wir das erkennen, dass wir wissen, dass unser Leben in Rhythmen funktioniert, und dann können wir so viel Druck aus unserem Leben rausnehmen, weil wir dann nicht mehr in dieser Illusion gefangen sind, ah, es muss immer nur bergauf gehen, bergauf und ich muss äh, ballern und ich muss hier geben, ich muss glänzen im Job und so weiter, sondern auch mal akzeptieren, ich bin ein Mensch, ich habe meine Auf- und Abphasen und ich nutze sie perfekt, um das Bestmögliche in meinem Leben zu machen. Ja, das ist eigentlich schon so das größte Geheimnis.
0: Vielen Dank dafür. Und ich glaube, das ist wirklich etwas, wo, ja, das können wir uns gar nicht oft genug sagen, weil wir nämlich da auch wieder in die Wertung reingehen und sagen, ja, jetzt bin ich irgendwie nicht stark genug, jetzt bin ich faul oder jetzt funktioniere ich nicht so, wie ich funktionieren will. Nein, ja, nicht werten. Und da passiert was in dir. Du hast es so toll beschrieben. Und ich glaube, das ging glaube ich, bei allen gerade tief ins Herz, weil diese Selbstzensur und dieses Nee, und dann baller ich und schieb mich über meine Grenzen, äh, oh, mhm. diesen Druck, dieses Gegenhalten, ich glaube, das kennen wir alle. Und auch von dir das mal zu mhm. hören und zu sagen, dass du sagst, ey, ich habe das auch so gut gekannt und ich habe für mich aber erkannt, nein, loslassen ist okay, da passiert was, da passiert. Etwas. Das ist nicht, mein Leben steht nicht still, ich bin nicht äh, auf der Ersatzbank, sondern da passiert was, das ist ganz wichtig, Regeneration, Ja, da fließt was in mich rein. Vielen, vielen, vielen Dank dafür. Und dann kommen wir zum Gesetz des Gleichgewichts.
1: Gesetz des Gleichgewichts, das letzte Gesetz und ähm, das ist wirklich, auch ein sehr wichtiges Gesetz, was sehr viel Erlösung bringen kann und dich gleichzeitig auch in den ähm, ja sehr tiefen Zustand der Meditation bringen kann, also in einen ähm, sehr beruhigten Zustand, in einen sehr wachen klaren Geist, in dem du ja dein Bewusstsein schon sehr stark geöffnet hast, und ähm, da müssen wir so ein bisschen so zurückgucken nochmal zum Gesetz der Schöpfung. Dort ging es ja darum, so ja, deine Lebensvision planen und wo soll es im Leben hingehen und so weiter. Und was viele Menschen ja auch gern machen, sie verstricken sich in ihrer eigenen Lebensvision. Sie sagen, boah, ich habe mir das vorgenommen und das vorgenommen und da und hier und ich will das alles doch alles erreichen. Nur dann habe ich ein geiles Leben. <lacht> Und ähm, dann sieht man dann viele Menschen, die dann so stark ihrem Lebenszielen hinterherlaufen, aber gar nicht im Moment hier leben, sondern immer nur sagen, ja, ich muss erstmal das und das schaffen, erst dann bin ich glücklich. Nur erstmal hier und da und dann kann ich wirklich endlich mal entspannen. Und das führt dann dazu, dass diese Menschen niemals entspannen können, weil die eigene Lebensvision, so wie man sich die vorstellt, wird ja nie wirklich so erfüllt sein. Oder wenn sie erfüllt ist, dann wartet gleich das Nächste schon. Und die Kunst jetzt hier im Gesetz des Gleichgewichts lautet, dass wir lernen müssen, nicht mehr nach einem Moment in der Zukunft zu streben und ähm, der Illusion zu verfallen, dass wir Glück, Zufriedenheit, Erfüllung erst dann finden, wenn wir unsere Lebensvision erfüllt haben, sondern dass wir erkennen, dass die Lebensvision, die wir wählen, die wir gehen, dass der Weg allein dorthin, dass das schon unsere Erfüllung ist, dass das unser tiefstes Glück ist, das wir erfahren können, der Moment hier, im hier und jetzt, im Gleichgewicht, Ja, dann ist es nicht mehr wichtig, er erreichst du dieses eine Ziel oder da, oder ähm, es kommt nicht mehr auf diese High-Erlebnisse an, sondern einfach nur um die Tätigkeit selbst, weil du erfüllt bist, wenn du diese eine Tätigkeit machst, die du gerade machst. Das bedeutet also, deine Lebensvision, die du dir ausgemalt hast, alles super, alles schön und gut. Aber versuch mal hineinzublicken in deine Lebensvision und stell dir die Frage: Was ist der Kern deiner Lebensvision? Was daran macht mich wirklich glücklich? Und was von dieser Lebensvision ist vielleicht einfach nur so Ballast, einfach nur etwas, was mein Ego beflügelt und mein Ego glaubt zu brauchen? Ja, das ist. Kann man ja alles, also man kann das alles erreichen und so alles wunderbar, alles schön, wenn sich das Ego freut, aber es soll nicht das Höchste sein. Das Höchste soll einfach diese Erfüllung sein, den Weg, den man geht und alles andere kannst du loslassen. Ja, Loslassen davon, dass du das erreichen musst, dass du es das bis dahin erreicht haben sollst und dir einfach diesen Druck ablassen kannst. Also lass los und hab Vertrauen, dass du einfach da bist, dass du einfach schon hier in dieser Vision dein Glück gefunden hast, indem du einfach nur diesen Weg gehst und das wird einen zu wirklich tiefem Glück und mm. zu tiefer Erfüllung führen.
0: Ja. Weil es gibt immer, also es ist, wie du schon gesagt hast, es ist ja auch nicht falsch, wenn das Ego sich mal freut, aber es gibt ja immer wieder was Neues. Dann hat man ein Ziel erreicht ähm, und dann, ja gut, dann freut man sich da kurz drüber, kommt das nächste Ziel, kommt das nächste Ziel, kommt das nächste Ziel und man ist eigentlich, man, man erfährt gar nicht mehr Glück, weil man von einem Ziel zum nächsten hechtet und die auch manchmal nicht erreicht und es auch überhaupt nicht wichtig ist, sondern das, wie du es so schön gesagt hast, was ist der Kern eigentlich von deiner Vision? den du mitnimmst, wenn du diesen Weg gehst, in jedem Schritt und mitgehst, in, nimmst in die ja. Erfahrung, die du machst jeden Moment, weil wenn wir uns immer nur von so kleinen Peaks abhängig machen, ne, dann ist unser Leben ziemlich klein, weil so viele Peaks können wir gar nicht haben. Aber wenn jeder Schritt, jede Erfahrung, jeder Moment dieses Gespräch mhm. gerade mit dir hier mir etwas schenkt, dann ist das einfach ähm, dann ist es das, worum es geht. Und auch nicht mal alles nur in der Arbeit, sondern auch im Privatleben, wirklich präsent zu sein für Menschen, präsent im Augenblick zu sein, uns wahrzunehmen. Ich, ich habe mir auch selbst, weißt du, Andreas, zum Ziel gesetzt, man, ich will dieses Leben erfahren. Weil wir tun so viel, ich tue auch selber so viel, mhm. damit ich weißt du, damit man gesund ist, damit man irgendwie ähm, ja beruflich erfüllt ist, damit man äh, ausreichend Bewegung hat, damit man irgendwie soziale Verbindungen hat. Aber irgendwann habe ich gemerkt, boah, wenn ich all das mache, ist gut. Aber wenn ich das nicht wirklich erfahre, nicht wirklich wahrnehme, während ich das alles tue, dann ähm, ja, dann beraube ich mich letztendlich meines Lebens.
1: Richtig, ja. Das hast du gut ausgedrückt, dann brauchst du dich selbst deines eigenen Lebens. Das ist mhm. wirklich sehr weise, ja.
0: Und du bist sehr weise und hast eben, also uns jetzt schon mal erklärt die nein, <lacht> wirklich die die Gesetze erklärt, weil ich was ich an deiner Arbeit liebe, du bist sehr spirituell, sehr weise, aber auch down to earth ähm, und ähm, wie du die Sachen auf den Punkt bringst und auch die Bilder, die du verwendest und ähm, ja, wie du eben ähm, auch diese zwei Welten zusammenbringst, ne? also das, das Spirituelle und das, ähm, sag ich mal, das Physische, was ja eigentlich eh zusammen gehört, aber was, ähm, was gar nicht so einfach ist, das so zusammenzubringen und auf den Punkt zu bringen und man merkt eben auch, dass bei dir dein eigener Weg aus jedem Wort, aus jeder Silbe, die du verwendest, ähm, sprichst, ja, also dass da wirklich, der, der, du du gehst diesen Weg und du teilst auch diesen Weg mit uns und die Gesetze des Bewusstseins so auf den Punkt gebracht hat sie noch keiner wirklich nicht und du hast jetzt ein Buch darüber geschrieben das auch so heißt, Haya meint die Gesetze des Bewusstseins. Du hast uns hier schon so einen großartigen Einblick gegeben. In dem Buch geht es natürlich noch mal alles viel, viel tiefer. Es gibt auch ähm, Anleitungen. Erzähl doch mal ein bisschen was zum Buch.
1: Genau. Ähm, also danke für dein tolles, tolles, großartiges Kompliment, das du mir gerade gemacht hast. Dankeschön. Und ja, dieses Buch, das ähm, ist ein, ein mein Herzblut. Da habe ich sehr, sehr viel über diese Vision von Higher Mind auch selbst geschrieben. Also erklärt, was passiert, wenn man diese sieben Gesetze öffnet, was dann mit dem Bewusstsein selbst passiert. Und im Buch erkläre ich die sieben Gesetze auch nochmal ganz detailliert, auch nochmal mit der äh, mit physischen Gesetzen auch. Also was ist so ähm, die Verbindung zwischen Spiritualität und, ähm, und Physik? Und gleichzeitig auch, ähm, dort ist auch die Wake-up-Challenge mit dabei, das heißt, äh, dort warten auch nochmal Übungen, die man durchführen kann und direkt an sich arbeiten kann, mit den Gesetzen, in seinem eigenen Leben und so kann man dann Schritt für Schritt jedes einzelne Gesetz für sich meistern. Und nach und nach einfach sehen, wie man immer weiter erwacht, wie man immer weiter aufwacht und erkennt so, hey, ich bin ja nicht nur dieses Ego, dieses eine Verstanddenken, sondern ich bin viel mehr als das. Da gibt es noch eine Dimension, ich nenne sie Higher Mind, in dem wir erkennen können, wow, da, das bin ich wirklich, das ist mein wahres Sein und dort findet mein echtes Leben statt. Und ja, das ist so der komplette Guide, wie man eben dort hingelangt. Und gleichzeitig, ähm, weil die Gesetze, die kommen ja auch aus dem alten Ägypten, also schon über 5000 Jahre her, und da habe ich auch noch so kleine Romangeschichten mit eingepackt, die dann immer wieder in das äh, in jedes einzelne Kapitel, in jedes einzelne Gesetz einführen und das ist auch echt spannend mit so einem, mit einem Pharao, der dann ähm, bei einem Hirten dann immer wieder Ratschläge sucht, wie er sein Königreich verbessern kann, weil er immer wieder auf Hürden stößt und am Ende ist er dann der große Pharao, nachdem er dann eben alle Gesetze des Bewusstseins gemeistert hat.
0: Es ist wirklich eine große Herzensempfehlung von mir. Dieses Buch sowieso, Andreas Arbeit, ähm, dieses Buch ist Macht was, das bewegt was, das macht was, das, das, das transformiert, das, ähm, das liefert Antworten, aber vor allem auch Fragen, die wir uns selbst beantworten können und die uns dazu bringen, eben in einen anderen Bewusstseinszustand zu kommen, der aber hier stattfinden kann. Und das finde ich eben so toll, weißt du, dass du das... Ähm, ja, auch für uns hier geschrieben hast. Und ähm, übrigens die Geschichten auch ganz, ganz großartig. Und ich weiß, meine Community, die Podcast-Hörerinnen und Hörer vor allem lieben ähm, so kleine oder lieben spirituelle Geschichten. Deswegen ähm, große Empfehlung, Doppelempfehlung sogar. Das Buch gibt es jetzt überall, und äh, ich packe euch natürlich die Links zu Andreas in die Show Notes. Da könnt ihr auch nochmal äh, so durch seine Arbeit stöbern. Und äh, Buch ab jetzt mit dem Moment, in dem das Interview rauskommt, im Handel. Und ich sage erstmal danke, lieber Andreas, für das Buch, für alles, was du tust, was du in diese Welt trägst, wie du es in diese Welt trägst, dass du ja, den Weg mit uns gemeinsam gehst und ähm, danke, dass du hier warst und danke, dass du so viel mit uns geteilt hast. Vielen, vielen Dank.
1: Ich danke dir, Sarah. schön. Danke für deine Zeit.
0: Und Andreas und ich wünschen dir jetzt noch einen wunderschönen Tagabend, wo auch immer du gerade bist. Ciao.